0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Avec ce début d'année 2017, nous fêtons un an de diffusion régulière tous les 15 jours, les premiers et 15 du mois. Faites connaître cette émission qui est tournée vers la francophonie, car dans de nombreux pays francophones, c'est un lien avec le mouvement Spirit. Nous commençons donc cette émission avec Moment Spirit. « Lumière du monde ». Nous continuerons avec Ève et le chapitre 18 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, et aujourd'hui nous écouterons « Amour, aliment des âmes ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac par Jean Van Gandberg. Charité, le but à atteindre ». Puis ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine, qui nous parlera de bonheur sans culpabilité. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi d'adoration, en particulier la prière. Chers auditeurs, nous allons commencer l'émission en diffusant des textes du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie, et de motivation, commencé il y a 24 ans et diffusé par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, lumière du monde. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Lumière du monde. Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. De plus, il nous a laissé l'orientation que nous devons partager notre lumière avec ceux qui sont autour de nous. Il nous arrive souvent de croire que nous n'avons rien à offrir à notre prochain. Nous faisons le projet d'aider nos semblables le jour où nous gagnerons à la loterie, ou quand nous partirons à la retraite et que nous aurons du temps libre. Être un point de lumière sur le chemin d'autrui est plus simple que nous le pensons. Combien de fois rencontrons-nous un collègue attristé vivant un moment d'angoisse, ayant besoin de soulager sa peine. Arrêtons-nous pour écouter ce qui opprime son cœur, et il ira mieux. C'est cela à aider. Quand nous offrons un sourire et que nous tendons la main à quelqu'un qui vient d'arriver dans un environnement inconnu et qu'il manque d'assurance, craignant de ne pas être bienvenu, faisant en sorte qu'il se sente accueilli, ça aussi, c'est une manière d'aider en adressant à ceux qui sont abattus et solitaires des paroles d'affection imprégnées de vibrations et de tendresse, nous couvrons d'amour ceux qui les reçoivent, ce qui leur redonne des forces du courage et de l'espoir. En affirmant que nous sommes la lumière du monde, le Christ nous a montré le chemin de la charité et nous a laissé une invitation pour travailler au bien commun en aidant notre prochain avec ce que nous avons en nous. À cela, il nous fait percevoir que pour illuminer, nous devons être attentifs à la lumière que nous émettons. Une lampe claire et brillante offre aussi une lumière claire et brillante. Notre lumière est liée à notre capacité de partager les meilleurs sentiments que nous nourrissons et notre connaissance pour le bien de tous. Il n'est pas nécessaire d'être un puits de science pour procurer aux autres des paroles aimantes et réconfortantes il suffit d'avoir de l'amour et de vouloir l'offrir. Il n'est pas nécessaire d'être expert en langue pour prêter l'oreille aux peines de quelqu'un et lui donner un conseil. Il suffit de savoir écouter, de se mettre à la place de celui qui souffre et de l'aider avec des mots de soutien et d'encouragement. Quand nous apprenons quelque chose de nouveau qui nous permet de comprendre les sensations et les sentiments, pourquoi ne pas le partager avec d'autres personnes, pour qu'elles puissent aussi se sentir comme nous Partager les paroles du Christ est une excellente manière de répandre la lumière dans le monde. Appliquer au quotidien ce qu'elle nous enseigne fait de nous des exemples vivants du message chrétien. Nous pouvons aussi être des lumières qui réchauffent et illuminent, même sans rien dire, rien qu'en pratiquant ce que le Maître a démontré. Pardonner, Aimer, accueillir, réconforter, prier, remercier sont quelques-unes des actions que nous pouvons réaliser pour inspirer positivement ceux qui nous entourent. Exercer la tolérance, la patience, l'humilité, la résignation aidera à faire de notre lumière intérieure un foyer plus limpide, plus pur, plus fort. Que notre volonté d'être des Lumières dans le monde nous donne le courage nécessaire de vaincre l'obscurité provoquée par l'ignorance, l'intolérance, l'égoïsme et l'orgueil. Que nous soyons capables de devenir des points de lumière dans la vie de nos semblables même si nous pensons être minuscules et faibles. Faisons le vœu qu'à chaque jour qui passe, nous soyons un peu plus lumineux, tout en restant persévérants, jusqu'à ce que nous parvenions à atteindre l'immensité des étoiles. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Radio Kardec tient à remercier les bénévoles qui, depuis un an maintenant, donnent leur temps et prêtent leur voix pour enregistrer les différentes interventions et animations de ces émissions, comme Marc, Ève, Jean, Jean-Pierre et Delphine. C'est bien la francophonie, car ces personnes viennent de différents pays. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 18 de Nos Solars. Amour, Aliment des Âmes
2: Nos solar, chapitre XVIII Amour, Aliment des Âmes Une fois la prière terminée, la propriétaire de la maison nous invita à passer à table, servant un potage réconfortant et des fruits parfumés qui semblaient surtout être un concentré de fluides délicieux. Grandement surpris, j'entendis Laura observer avec joie. Finalement, nos réflexions sont ici bien plus agréables que sur la terre. Il y a des foyers à nos solars qui s'en dispensent presque complètement. Mais dans les zones du ministère de l'Aide, nous ne pouvons nous passer des concentrés fluidiques devant procéder à de lourdes tâches que les circonstances imposent. Nous dépensons une grande quantité d'énergie. Il est nécessaire de reconstituer des réserves de force. Mais cela ne veut pas dire, fit remarquer une des jeunes, qu'il n'y a que nous, les fonctionnaires de l'aide et de la régénération, qui dépendons des aliments. Aucun des ministères, celui de l'Union divine y compris, ne s'en dispense. Il n'y a que l'apparence de la substance qui diffère. À la communication et à l'éclaircissement, il y a une énorme dépense de fruits. À l'élévation, la consommation de jus et de concentrés n'est pas des moindres, et à l'union divine, les phénomènes alimentaires atteignent l'inimaginable. Mon regard interrogateur allait de Lysias à Laura, impatient de recevoir des explications. Ils sourirent tous face à ma perplexité naturelle, mais la mère de Lysias vint à la rencontre de mes désirs, m'expliquant. Peut-être ignorez-vous que le plus grand soutien des êtres est justement l'amour. De temps en temps, nous recevons en osselard de grandes commissions d'instructeurs qui administrent des enseignements nouveaux concernant la nutrition spirituelle. Tout le système d'alimentation, dans les diverses sphères de la vie, a sa base profonde dans l'amour. L'aliment physique, même ici, tout bien considéré, est un simple problème de matérialité transitoire, comme dans le cas des véhicules terrestres qui ont besoin de graisse et d'huile. L'âme en elle-même ne se nourrit que d'amour. Plus nous nous élèverons dans le plan évolutif de la création, plus amplement nous connaîtrons cette vérité. Ne vous semble-t-il pas que l'amour divin soit l'aliment universel De telles explications me réconfortèrent grandement. Percevant ma satisfaction intérieure, Lysias intervint disant « Tout s'équilibre dans l'amour infini de Dieu, et quand l'être devient de plus en plus évolué, plus subtil devient le processus d'alimentation. Le ver dans le sous-sol de la planète, se nourrit essentiellement de terre. Le grand animal trouve dans les plantes les éléments nécessaires à sa survivance, à l'exemple de l'enfant tétant le sein maternel. » L'homme cueille le fruit du végétal, le transforme selon les exigences du palais qui lui est propre et le sert à sa table. Nous, créatures désincarnées, nous avons besoin de substances nutritives s'apparentant au fluides, et le processus sera à chaque fois plus délicat au fur et à mesure que s'intensifie l'ascension individuelle. N'oublions toutefois pas la question des corps, ajouta Laura, parce qu'au fond, « Le ver, l'animal, l'homme et nous, nous dépendons absolument de l'amour. Nous nous mouvons tous en lui, et sans lui, nous n'aurions pas d'existence. »« C'est extraordinaire » m'exclamai-je. « -je. Ne vous souvenez-vous pas de l'enseignement évangélique Aimez-vous les uns les autres ?» poursuivit la mère de Lysias, attentionnée. « Jésus n'a pas établi ses principes en ne pensant qu'à la charité. » Principe dans lesquels nous apprendrons tous, tôt ou tard, que la pratique du bien constitue un simple devoir. Il nous conseille aussi de nous alimenter les uns les autres dans le champ de la fraternité et de la sympathie. L'homme incarné saura plus tard que la conversation amicale, le geste affectueux, la bonté réciproque, la confiance mutuelle, la lumière de la compréhension, l'intérêt fraternel, patrimoine qui dérive naturellement de l'amour profond, constituent de solides aliments pour la vie en soi. Réincarnés sur la terre, nous affrontons de grandes limitations. En revenant de ce côté-ci, nous reconnaissons que toute la stabilité de la joie est un problème d'alimentation purement spirituelle. Des foyers, des petites villes, des cités et des nations se forment en accord avec ces impératifs. Je me souvins instinctivement des théories du sexe largement divulguées de par le monde. Mais devinons peut-être me penser, l'aura dit. Personne ne dit que le phénomène est simplement sexuel. Le sexe est une manifestation sacrée de cet amour universel et divin. Mais ce n'est qu'une expression isolée du potentiel infini. Parmi les couples les plus spiritualisés, la tendresse... La confiance, le dévouement et l'entente réciproque demeurent bien au-dessus de l'union physique, réduite entre eux à une réalisation transitoire. L'échange magnétique est le facteur qui établit le rythme nécessaire à la manifestation de l'harmonie. Pour entretenir le bonheur, leur présence mutuelle est parfois. Seulement la compréhension suffise. Profitant d'une pause, Judith ajouta. À nos solars, nous apprenons que la vie terrestre s'équilibre dans l'amour sans que la grande partie des hommes ne s'en aperçoive. Âmes jumelles, âmes sœurs et âmes affines forment des pairs et de nombreux groupes. S'unissant les unes aux autres, se protégeant mutuellement, elles parviennent à obtenir l'équilibre dans le plan de leur édention. Mais il advient que lorsque des compagnons leur manquent, les êtres les moins forts succombent au milieu du voyage. « Comme tu le vois, mon ami, » fit remarquer Lysias, satisfait, « il est ici aussi possible de citer l'Évangile du Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain. » Mais avant qu'ait pu être faite d'autres considérations, la cloche d'entrée sonna avec force. L'infirmier se leva pour ouvrir. Deux jeunes hommes, bien éduqués, entrèrent dans la salle. S'adressant à moi avec gentillesse, Lysias dit « Voici nos frères, Polidoro et Estacio, compagnons de service au ministère de l'éclaircissement. » Sans suivir, salutations et embrassades dans la joie habituelle. Au bout d'un certain temps, Laura déclara, souriante « Vous avez tous beaucoup travaillé aujourd'hui. »« Vous avez employé votre journée avec profit. N'allez pas changer votre programmation de ce soir à cause de nous. N'oubliez pas votre excursion au domaine de la musique. » Notant la préoccupation de Lysias, elle ajouta maternellement « Va, mon fils, ne fais pas attendre la signa plus longtemps. Notre frère restera en ma compagnie jusqu'à ce qu'il puisse t'accompagner dans ses divertissements. »« Ne te préoccupe pas de moi » m'exclamai-je instinctivement. Et Laura, dans un aimable sourire, ajouta, « Je ne pourrais pas encore goûter aux joies du domaine aujourd'hui. Nous avons à la maison ma petite fille convalescente qui est revenue de la terre il y a quelques jours. » Ils sortirent tous au milieu d'une bonne humeur générale. En fermant la porte, la mère de Lysia se tourna vers moi et m'expliqua en souriant, ils partent à la recherche de l'aliment dont nous parlions. Les liens affectifs ici sont plus beaux et plus forts. L'amour, mon ami, est le pain divin des âmes, la sublime nourriture des cœurs.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Cézac par Jean Van Gamberg. Charité, le but à atteindre.
3: Bonjour. Je vais commencer par vous lire un petit passage ici qui s'appelle « Charité, le but à atteindre » psychographié par Divaldo Pereira Franco et dicté par l'esprit Johanna d'Angelis. Charité, le but à atteindre. Pense que la charité dans les actions doit être la lumière qui chasse les ténèbres. Tant que tu ne comprendras pas que la charité est toujours le meilleur baume pour celui qui la pratique, en rattachant le bienfaiteur au nécessiteux, tu resteras dans la phase primaire de la vertu par excellence. Tu pourras partager de la monnaie à pleine main. Si tu n'éprouves pas le sentiment de l'amitié envers l'assisté, tu n'auras pas atteint l'essence même de la charité. Tu partageras des vêtements et des couvertures avec ceux qui n'en ont pas. Cependant, si tu ne leur apportes pas de la compréhension et de la gentillesse, tu ne dépasseras pas les limites de la philanthropie. Tu porteras secours aux malades, au moyen de remèdes coûteux, mais si tu n'y ajoutes pas la douceur fraternelle, tu accompliras seulement une petite tâche sans grande importance. Tu offriras du pain à ceux qui ont faim. Néanmoins, si ton geste n'est pas empreint de bonté, tu n'auras pas accédé au sens réel de la charité. Tu distribueras des biens et des objets parmi les déshérités. Pourtant, sans la chaleur de ton apport humain envers eux, tu n'auras pas atteint la profondeur de la vertu supérieure. La charité est quelque chose de plus grand que l'action toute simple d'offrir quelque chose. Il est sûr que ce que l'on donne à quelqu'un se trouvant dans le besoin lui est utile. Mais pour que la charité soit vraiment faite, il faut que l'amour tienne sa place dans l'acte de bienfaisance, comme l'huile qui nourrit la flamme de la foi. La charité matérielle remplit les espaces ouverts par la misère socio-économique partout visible. Au-delà de ces espaces, il y a tout un monde de besoins chez d'autres personnes qui te frôlent, et qui attendent la lumière libératrice venant de ton action. Avoir de l'indulgence envers les ingrats et les agresseurs, de la compassion devant les présomptueux et les pervers, de la tolérance envers les offenseurs, de l'humilité en face du défi créé par l'incohérence, de la pitié envers l'oppresseur et le despote de la prière intercédant pour l'ennemi, de la patience pleine de noblesse devant les provocations et la mauvaise humeur des autres, de la politesse qui fait sauter les menottes de la grossièreté et de la méchanceté fruit de l'ignorance, responsable de la délinquance et de la folie. La charité morale est de règle à chaque instant, dans le foyer, dans la rue, dans le travail. Tout en la pratiquant, souviens-toi aussi de la charité envers toi-même. Jésus vivant parmi les hommes donna par l'exemple des leçons de tous les types de charité. Il est toujours le plus parfait modèle connu. Et il a montré la charité comme la lumière du geste qui éclaire les ténèbres grâce à l'action de l'amour. Charité donc, voilà le chemin à suivre voilà le but à atteindre voilà le sujet d'aujourd'hui c'est tiré encore une fois de l'évangile selon le spiritisme le chapitre 9 qui dit bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques et c'est le point 7 qui s'appelle la patience alors je vais vous lire ce que Alain Gardec a reçu d'un esprit ami par rapport à la patience. La douleur est une bénédiction que Dieu envoie à ses élus. Ne vous affligez donc pas quand vous souffrez, mais bénissez au contraire le Dieu Tout-Puissant qui vous a marqué par la douleur ici-bas pour la gloire dans le ciel. Soyez patient, c'est une charité aussi que la patience. Et vous devez pratiquer la loi de charité enseignée par le Christ, envoyé de Dieu. La charité qui consiste dans l'aumône donnée aux pauvres est la plus simple des charités. Mais il en est une plus pénible et conséquemment bien plus méritoire. C'est de pardonner à ceux que Dieu a placés sur notre route pour être les instruments de nos souffrances et mettre notre patience à l'épreuve. La vie est difficile, je le sais. Elle se compose de mille riens qui sont des coups d'épingle et finissent par blesser. Mais il faut regarder aux devoirs qui nous sont imposés, aux consolations et aux compensations que nous avons d'un autre côté. Et alors nous verrons que les bénédictions sont plus nombreuses que les douleurs. Le fardeau semble moins lourd quand on regarde en haut que lorsqu'on courbe son front vers la terre. Courage, ami, le Christ est votre modèle. Il a plus souffert qu'aucun de vous et il n'avait rien à se reprocher, tandis que vous, vous avez à expier votre passé et à vous fortifier pour l'avenir. Soyez donc patient, soyez chrétien. Ce mot renferme tout. Un esprit ami, le Havre, 1862. Lorsqu'on voit la définition du, du mot « patience », dans le dictionnaire, il y en a plusieurs, il y a même un jeu de cartes qui s'appelle la patience. Mais bon, ici, dans notre cas, on va prendre la définition qui nous parle le plus, c'est celle de rester calme et serein par rapport à des situations qui nous sont douloureuses ou difficiles. et c'est dans le passage que je viens de lire on dit que c'est une charité d'être patient effectivement c'est être charitable envers soi-même déjà, puisque la patience peut nous être très bénéfique je ne sais pas si vous avez vu le film No Solar que tout le monde a vu Mais dans le film il y a le passage où on donne de l'eau. L'eau qu'on appelle l'eau de la patience. Et cette eau-là, qu'est-ce que c'est C'est une personne, dans le cas ici, c'est le, le docteur qui veut savoir beaucoup de choses, qui veut savoir très, directement exactement tout ce que... Pourquoi il est là Pourquoi il est malade et pour Comment il va faire pour guérir etc. Il veut savoir très vite. Alors on lui donne de l'eau. Et le principe, c'est de garder l'eau dans la bouche sans parler. Autrement dit, d'avoir beaucoup de patience. De ne pas toujours dire les choses directement, de ne pas exprimer certaines choses. Et ça, nous le vivons tous lorsque nous avons des situations difficiles, que ce soit avec nos conjoints, conjointes, avec euh, des collègues, avec des amis. Il est possible que nous allons euh, être touchés par des situations et nous avons envie de répondre très vite. Et peut-être que cette façon de répondre va blesser l'autre personne. Même si nous, nous nous sentons blessés, devons-nous, nous aussi, blesser les autres personnes. Et lorsque nous prenons patience, il est possible qu'avec le temps, si nous nous plaçons dans la patience, nous allons trouver plutôt une façon plus sage de répondre à ces agressions. Ici, dans ce cas-ci, on parle même de pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui sont les objets de, de nos souffrances, de nos douleurs. C'est très difficile, effectivement. C'est quelque chose que nous, nous apprenons avec le temps. Et de là, la patience, patienter, avec le temps, cela va se régler. Il y a aussi les cas de, de longues maladies que nous vivons. Nous pouvons... Enfin, moi, je n'ai pas jusque-là été touché par des longues maladies, mais je me souviens de périodes où, par exemple, je, bon, moi, j'aime bien être actif et travailler et avoir une grippe qui m'oblige à rester au lit avec, je ne sais pas, 39 degrés de fièvre ou 40, presque... Avoir très chaud et transpirer, et avoir cette fièvre qui m'empêche, et des douleurs, qui m'empêchent de me lever même, et de faire quoi que ce soit. Je suis obligé d'être au lit et de patienter un, deux jours maximum, trois jours, pour essayer de commencer à me rétablir. Cette patience, obligée, je me sens obligé. Ce que je vais essayer, je vais dire, oh, je vais faire un effort, je vais me sortir de là, je vais sortir du lit, je vais... Mais non il y a un moment donné, les douleurs sont trop fortes, les douleurs vont m'empêcher même, ou les tremblements, ou la, la fièvre m'obliger à retourner, me reposer, allez au lit. Et donc, nous, avons, nous vivons tous, quelque part, une douleur, que ce soit la maladie, ou une personne qui nous euh, dérange, qui est là... Euh, on aimerait bien que cette personne disparaisse de notre vue, cette personne euh, ne dise plus rien, mais nous devons bien souvent euh, pratiquement prendre l'eau de la patience, la mettre en bouche garder la bouche fermée et nous taire. Avec le temps, nous, nous, parfois nous trouvons une solution avec les personnes avec qui nous avons des difficultés, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Nous restons toujours en souffrance, ou en douleur par rapport à ces personnes-là. Mais on nous dit, Jésus nous dit qu'il faut savoir pardonner. Et ça c'est le plus difficile effectivement. Il faut avoir ce courage-là de, de pardonner. Et naturellement, il faut une longue patience avant d'y arriver et de pouvoir se surpasser, arriver à pardonner. La patience s'exprime dans toutes les situations de la vie, naturellement. Il n'y a pas que dans les cas que j'ai cités, beaucoup connaissent la situation dans un magasin, par exemple, aujourd'hui je suis pressé, je viens vite faire une course, et je vais vite aller à la caisse la plus rapide. Et au moment où j'arrive à la caisse, qui me semble plus rapide, ce sera peut-être la plus lente. Je verrai les autres personnes qui vont plus vite que moi, qui vont sortir plus vite. Et moi, je suis là, comme par hasard, la, la personne qui était avant moi a pris un article qui n'avait pas de code barre, et on doit retourner en réunion, aller vérifier. Moi, je suis là, je, suis pas, je, je, je dois mettre ma patience à l'épreuve, parce que j'étais pressé, je voulais sortir vite, il n'y avait qu'une personne devant moi et c'est la seule personne qui traîne alors qu'à la caisse à côté, il y a trois personnes qui sont passées pendant tout ce temps-là et donc à ce moment-là, il dit de tourner son regard vers le ciel, vers Dieu et accepter que c'est mon épreuve, que c'est la patience que je dois supporter qui m'est offerte ce jour-là Plutôt que me révolter. La tendance que j'aurais, c'est de me révolter. Parce que, voilà, c'est encore toujours la même chose. Je tombe toujours sur la mauvaise caisse. Je vais me révolter par rapport à mon choix que j'ai fait de aller à la mauvaise caisse. Et pourtant, peut-être que c'est justement la caisse qui me convenait pour travailler cette patience. Aujourd'hui, il y a également dans la circulation, vous voyez, de plus en plus... De véhicules euh, un peu partout. Euh, le matin, quand je me réveille, je mets la radio en route. On me, quand j'entends euh, 200 km de fil. 200 km C'est pas possible. -ce que 200 km Mais pourquoi les hommes vont aller se mettre dans les fils ben, Ils savent qu'il y a 200 km de fil. Bon, ils doivent aller travailler ils, doivent, euh, ils ont des rendez-vous ils ont. Chacun a ses obligations et donc ils, vont, ils sont obligés d'aller travailler en passant par les fils. Et parfois, euh, à l'improviste, là où je passe toujours, il n'y a pas de fil, tout à coup il y a des travaux, tout à coup il y a un accident, ou alors simplement beaucoup de gens, ce jour-là, et je serai dans les fils. Et je dois prendre patience. Je serai là dans mon véhicule, me dis, ça va, mettre un peu de musique douce, moins douce, essayer d'avoir beaucoup de patience. Et peut-être que ce jour-là, cette patience ne va même pas payer pour moi, puisque si je reste calme et serein par rapport à cette patience, je ne sais pas ce qui m'attendait plus loin. Est-ce qu'en me dépêchant, est-ce que je n'allais pas avoir un, autre, un accident, un accrochage par mon empressement et que cette patience fait que je vais être épargné de quelque chose de grave. Et donc, je me réfère toujours à Dieu qui permet que ce jour-là, j'ai eu un retard, que j'ai pu être retardé et que cette patience que j'ai pu avoir ce jour-là a servi à quelque chose. Voilà, je vous souhaite tous de pratiquer cette charité pour vous, et d'avoir cette patience. Et maintenant, nous allons passer donc à la suite.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie. Il est proposé gratuitement, et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande, et votre adresse mail à info.lmsf.org. Nous pouvons déjà vous annoncer que le prochain Congrès de Médecine et Spiritualité aura lieu à Bruxelles le week-end du 28 et 29 octobre 2017. Nous sommes déjà, et eh oui, en train de préparer le 18e Symposium de Végimon qui se déroulera le samedi 20 et le dimanche 21 mai 2017. Le thème principal sera l'éducation des enfants et les 160 ans du Livre des Esprits. Vous trouverez dans les prochains bulletins du Mouvement Spirit francophone toutes les informations à ce sujet. Sous peu, les informations et inscriptions seront également disponibles sur notre site internet. Ce symposium pour la francophonie connaît toujours un grand succès et est très apprécié des habitués. Alors, pourquoi pas vous c'est le moment de la philosophie, nous écoutons Delphine qui nous parle de bonheur sans culpabilité.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Bonheur sans culpabilité L'histoire des religions démontre que la culpabilité a été utilisée comme un moyen de tenir les fidèles à la merci d'un système de croyances qui mènerait soi-disant au salut. Sans qu'ils en aient conscience, ceux-ci recherchent un soulagement pour leurs douleurs et une réponse pour leurs questions transcendantes mais ils reçoivent en retour quelque chose qui les rend de plus en plus dépendants et craintifs de tout ce qui se passe après la mort du corps physique. La culpabilité engendrée par le jugement sévère des comportements, ainsi que par la fausse idée très étendue que l'être humain naît déjà avec l'erreur et le péché originel, perpétue le cycle vicieux des incarnations expiatoires. Le bonheur, si espéré, est toujours plus différé par le poids de la culpabilité qui oblige l'être humain à se punir pour la rémission de son passé. La valeur excessive attribuée aux petites erreurs de la vie, qui se présentent sous la forme d'un Dieu puissant et rigoureux, induit une plus grande exigence qui provoque les remords exigeants de lourdes punitions. L'être humain fut créé pour être heureux et pour trouver sa désignation personnelle sans qu'il lui faille payer un lourd tribut engendrant la souffrance, si ce n'est sacrifier l'énergie nécessaire pour vivre. Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 12.7 qu'il nous faudrait apprendre sur la miséricorde et non sur les holocaustes qui condamnent les innocents. Quand la religion est utilisée pour induire la peur et emprisonner les consciences, Dieu s'absente de ses principes. Le bonheur est accessible à l'être humain sans qu'il ait besoin de respecter des rites qui créent une culpabilité ou un sentiment d'avoir une dette quelconque à l'égard du créateur, hormis de la gratitude envers la vie. La culpabilité nous fait perdre plus de temps dans notre évolution en écartant la perception de soi-même et la conscience nécessaire de l'immortalité personnelle. Le spiritisme, grâce à ses principes basés sur les lois de la nature, propose à l'être humain de ne jamais oublier son essence divine et sa constitution immortelle qui le font se sentir à tout moment heureux et déterminé à trouver la raison le sens et la signification de la vie. Signé Adéonère Novaes, psychologue clinicien. Question 967 En quoi consiste le bonheur des bons esprits Réponse Connaître toute chose, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ils sont heureux du bien qu'ils font, du reste le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls, il est vrai du bonheur suprême. Mais tous les autres ne sont pas malheureux. Entre les mauvais et les parfaits, il y a une infinité de degrés où les jouissances sont relatives à l'état moral. Ceux qui sont assez avancés comprennent le bonheur de ceux qui sont arrivés avant eux. Ils y aspirent, mais c'est pour eux un sujet d'émulation et non de jalousie. Ils savent qu'ils dépendent d'eux, d'y atteindre et travaillent à cette fin, mais avec le calme de la bonne conscience et ils sont heureux de n'avoir pas à souffrir ce qu'endurent les mauvais. Tiré du livre des esprits de Alan Kardec Apprendre à gérer sa colère les émotions font partie de la structure psychologique de l'être humain pendant sa longue trajectoire en direction de la plénitude. Tandis que les mécanismes instinctifs ont servi et servent encore à la survie de l'homme. La colère qui est une de ces émotions basiques fait partie de son héritage et en tant que telle elle a une fonction importante pour l'équilibre psychique. Culturellement néanmoins, et particulièrement pour certains points de vue religieux, la colère est considérée comme quelque chose de négatif. Le problème est que tout ce qui est nié dans la vie consciente prend de la force dans l'inconscient et intensifie notre ombre. La colère qui n'est pas travaillée se transforme en ressentiment, ce venin psychique qui fait partie de la vie de tant de personnes. Au niveau collectif, elle découle sur la violence intense que nous vivons actuellement. C'est pour cela que nous demandons, la colère est-elle négative ou est-ce nous qui n'avons pas appris à quoi elle sert et la meilleure manière de la canaliser Selon la pensée de Johanna de Angelis, il ne faut pas lutter contre ces émotions, même celles dites nocives. Il faut avant tout faire un effort pour se détourner de la situation pouvant signifier des dommages pour soi et pour les autres. Dans ces circonstances, l'apprentissage pour traiter sa colère commence en l'assumant, comme une partie de nous-mêmes sans l'annuler. En outre, il faut adopter une attitude réflexive face à l'existence pour pouvoir évaluer notre comportement et les impulsions qui souvent nous régissent. Il nous faut connaître les complexes qui parviennent à nous dominer, les points sombres qui déterminent nos attitudes pour pouvoir les transformer en canalisation positive et édifiantes. Un des moyens pour gérer sainement la colère et de la transformer en indignation positive, celle-ci, à travers des attitudes proactives et conscientes, peuvent promouvoir des changements significatifs dans la vie personnelle mais aussi collective. La vie de Gandhi en est un exemple, puisque face aux injustices qu'il voyait dans le contexte social, il n'est pas resté indifférent. Il a canalisé sainement sa colère et initié une des plus grandes révolutions sans armes de l'histoire de l'humanité. Claudio Sinotti, thérapeute, jeune Pensée accélérée La pensée est un puissant attribut universel et neutre de l'esprit immortel que nous sommes. Nous pensons tous en choisissant consciemment et inconsciemment comment nous le faisons. Dans le livre des esprits à la question 833, on peut lire « C'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite car il ne connaît pas d'entrave. » On peut en arrêter l'essor mais non l'anéantir. Nous sommes spirituellement immatures pour gérer cette liberté intégrale de pensée car elle requiert de la responsabilité et une conscience de soi-même. Par conséquent, mieux maîtriser les pensées, accélérer, est un défi à surmonter qui atténue notre fatigue physique, notre usure émotionnelle et notre sphère mentale. Sueli Schubert dans Os Poderes da Mente, traduction Les pouvoirs de la pensée, précise que la plupart d'entre nous maintient une fréquence mentale accélérée en produisant des ondes bêta et quand elles sont anxieuses et agressives, des ondes bêta élevées. Les pensées accélérées sont le reflet de l'indiscipline mentale et émotionnelle à des degrés divers qui limitent notre concentration, notre créativité, notre mémoire, notre intuition, notre inspiration et notre tranquillité. Car comme le dit Emmanuel, dans pensamento e vida, pensée et vie, chaque être n'atteint la vie que jusqu'où peut arriver l'onde de pensée qui lui est propre. Il est indispensable pour notre bien-être et pour l'évolution spirituelle de rediriger nos énergies vitales en calmant nos pensées par un travail continu de rééducation émotionnelle et mentale. Ce processus d'apaisement exige un effort intime qui ne peut être transféré, y compris une vigilance mentale, la prière, la méditation, une lecture salitaire la réflexion est une occupation physique et mentale en accord avec tout ce qui touche à la proposition du bien. Par ce voyage intérieur, nous serons capables de maîtriser progressivement nos pensées accélérées et vivre dans l'harmonie qui est notre droit divin. Signé Karina Cardozo, psychothérapeute.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirituel avec l'étude de la loi d'adoration, en particulier la prière.
5: Chers auditeurs, lors de la dernière émission, nous avions commenté la loi divine ou naturelle. Dans cette présente, nous aborderons la loi d'adoration, en particulier la prière. Loi d'adoration Première étude, adoration, Signification et objectif Le mot « adoration » signifie, selon le dictionnaire Larousse, « action d'adorer un être divin ». Dans le sens vulgaire du terme, « adorer » signifie « rendre des honneurs à Dieu ». Cependant, les esprits supérieurs affirment que l'adoration consiste dans l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de Lui. Ils expliquent également que l'adoration est dans la loi naturelle, puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. C'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Il y a eu une époque où chaque famille, chaque tribu, chaque ville et chaque race avait ses dieux particuliers, dans les louanges desquels le feu divin brûlait continuellement dans la cheminée ou sur les autels des temples qui leur étaient dédiés en échange de ces hommages, ainsi le croyait-on. Les dieux faisaient tout pour leurs adorateurs et se mettaient même au devant des armées des communes ou des nations auxquelles ils appartenaient, en les aidant dans des guerres défensives ou des conquêtes. Son union que le mot dieu avait chez les anciens une acception très étendue. Ce n'était point, comme de nos jours, une personnification du maître de la nature. C'était une qualification générique donnée à tout être placé en dehors des conditions de l'humanité. Or, les manifestations spirites leur ayant révélé l'existence d'êtres incorporels, agissant comme puissance de la nature, ils les avaient appelés « Dieu » comme nous les appelons « esprits ». C'est une simple question de mots, avec cette différence que, dans leur ignorance, entretenue à dessein par ceux qui y trouvaient leur intérêt, il leur élevait des temples et des hôtels très lucratifs, tandis que pour nous ce sont des simples créatures comme nous, plus ou moins parfaites, et ayant dépouillé leur enveloppe terrestre. Si l'on étudie avec soin divers attributs des divinités païennes, on y reconnaîtra sans peine tous ceux de nos esprits à tous les degrés de l'esprit, de l'échelle spirituelle, leur état physique dans les mondes supérieurs, toutes les propriétés du Père-Esprit et le rôle qu'ils jouent dans les choses de la terre. Pour comprendre le processus d'adoration, il faut reconnaître qu'elle accompagne l'évolution de la créature humaine. Comme l'homme évolue intellectuellement et moralement, il perfectionne aussi sa conception de Dieu et sa façon de l'adorer. Dans ce sens, nous pouvons accompagner nettement la transformation historique du concept de Dieu dans notre humanité, en partant des idées primitives du polythéisme un progrès religieux significatif s'est produit avec le monothéisme même encore attaché aux manifestations du culte extérieur à ce point de l'histoire religieuse de la planète notre chemin évolutif souffre en une bifurcation établie par la venue du christianisme les peuples de l'hémisphère occidental embrassent les idées chrétiennes, tandis que les peuples de l'hémisphère oriental restent liés aux traditions religieuses de leur passé lointain. Signalons que le christianisme, en venant éclairer le monde de sa lumière divine, n'a pu détruire une chose qui est dans la nature, mais il a fait reporter l'adoration vers celui à qui elle appartient. Quant aux esprits, leur souvenir s'est perpétué sous divers noms, selon les peuples et leurs manifestations, qui n'ont jamais cessé, ont été diversement interprétées et souvent exploitées sous l'empire du mystère. Tandis que la religion y a vu des phénomènes miraculeux, les incrédules y ont vu de la jonglerie. Aujourd'hui, grâce à une étude plus sérieuse faite au grand jour, le spiritisme dégageait des idées superstitieuses qui l'ont éclaircie pendant des siècles. Nous révèle un des plus grands et des plus sublimes principes de la nature. Il faut aussi remarquer que nous sommes encore loin d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme le préconise le spiritisme, rappelant le message chrétien. Beaucoup d'interprétations religieuses portent encore la trace des manifestations ritualistes visibles dans leurs cérémonies du culte extérieur. À ce sujet, Emmanuel nous rappelle que dès les premiers temps, comme dans l'actualité, l'homme a eu une conception anthropomorphique de Dieu. Dans les périodes primaires de la civilisation, comme les lois de la force brutale prédominaient et comme l'humanité était une agglomération d'êtres qui naissaient de la brutalité et de l'aspirité, qui ne connaissaient que les instincts dans leurs manifestations, L'adoration des êtres invisibles qui personnifiaient leur Dieu était faite de sacrifices inadmissibles à votre époque. Aujourd'hui, à votre époque d'égoïsme utilitaire, Dieu est considéré comme un puissant maniaque que l'on peut suborner à des flatteries et des promesses au sein de nombreuses doctrines religieuses. Les esprits guides de la codification spirite nous expliquent que la véritable adoration est dans le cœur. Dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Ils expliquent également que l'adoration extérieure est utile si elle n'est pas un vain simulacre. Il est toujours utile de donner un bon exemple. Mais ceux qui ne le font que par affectation et amour propre, et dont la conduite dément leur piété apparente, donnent un exemple plus mauvais que bon, et font plus de mal qu'ils ne pensent. En vérité, poursuivent les esprits codificateurs, Dieu préfère ceux qu'il adore du fond du cœur, avec sincérité, en faisant le bien et en évitant le mal, à ceux qui croient l'honorer par des cérémonies qui ne les rendent pas meilleurs pour leurs semblables. Tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Il appelle à lui, pour ceux qui suivent ses lois, quelle que soit la forme sous laquelle ils les expriment. Celui qui n'a que les dehors de la piété est un hypocrite. Celui chez qui l'adoration n'est qu'affectée et en contradiction avec sa conduite donne un mauvais exemple. Celui qui fait profession d'adorer le Christ, et qui est orgueilleux, envieux et jaloux, qui est dur et, et implacable pour autrui, ou ambitieux des biens de ce monde, je vous dis que la religion est sur ses lèvres et non dans son cœur. Dieu, qui voit tout, dira, celui-là, qui connaît la vérité, est cent fois plus coupable du mal qu'il fait que l'ignorant sauvage du dessert, et il sera traité en conséquence au jour de la justice. Si un aveugle vous renverse en passant, vous l'excusez. Si c'est un homme qui voit clair, vous plaignez et vous avez raison. Ne demandez donc pas s'il y a une forme d'adoration plus convenable, car ce serait demander s'il est plus agréable à Dieu d'être adoré dans une langue plutôt que dans une autre. Je vous dis encore une fois, les chants n'arrivent à lui que par la porte du cœur. Deuxième étude La prière importance, efficacité et action. Premièrement, définition de la prière. L'esprit Manod, dans un message existant dans l'Évangile selon le spiritisme, affirme Le premier devoir de toute créature humaine, le premier acte qui doit signaler pour elle le retour à la vie active de chaque jour, c'est la prière. Vous priez presque tous. Mais combien peu savent prier Qu'importe, au Seigneur, les phrases que vous reliez les unes aux autres machinalement, parce que vous en avez l'habitude, que c'est un devoir que vous remplissez et que, comme tout devoir, il vous pèse. La prière du chrétien, du spirit de quelque culte que ce soit, doit être faite dès que l'esprit a repris le joug de la chair. Elle doit s'élever aux pieds de la majesté divine avec humilité avec profondeur, dans un élan de reconnaissance pour tous les bienfaits accordés jusqu'à ce jour, pour la nuit écoulée pendant laquelle il vous a été permis, quoiqu'à votre insu, de retourner près de vos amis de guide pour puiser de leur contact plus de force et de persévérance. Elle doit s'élever humble au pied du Seigneur pour lui recommander votre faiblesse, lui demander son appui, son indulgence, sa miséricorde. Elle doit être profonde, car c'est votre âme qui doit s'élever vers le Créateur, qui doit se transformer comme Jésus au tabord et parvenir blanche et rayonnante d'espoir et d'amour. La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à Lui, c'est se rapprocher de Lui, c'est se mettre en communication avec Lui. Par la prière, on peut se proposer trois choses. Louer, demander, remercier. C'est une invocation. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. On peut prier pour soi-même ou pour autrui, pour les vivants ou pour les morts. Les prières adressées à Dieu sont entendues des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Lorsqu'on prie d'autres êtres que Dieu, ce n'est qu'à titre d'intermédiaire, d'intercesseur car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. L'Esprit de Vanod nous conseille aussi. Vous devez prier sans cesse, sans pour cela vous retirer dans votre oratoire ou vous jeter à genoux dans les places publiques. La prière de la journée, c'est l'accomplissement de vos devoirs, de vos devoirs sans exception, de quelque nature qu'ils soient. N'est-ce pas un acte d'amour envers le Seigneur que d'assister vos frères dans un besoin quelconque, moral ou physique n'est-ce pas un acte de reconnaissance que d'élever votre pensée vers lui quand un bonheur vous arrive, qu'un accident est évité, qu'une contrariété même vous effleure maintenant si vous dites par la pensée ?« Soyez béni, mon Père » N'est-ce pas un acte de contrition que de vous humilier devant le Juge suprême quand vous sentez que vous avez failli, ne fût-ce que par une pensée fugitive et de lui dire « Pardonnez-moi, mon Dieu, car j'ai péché, par orgueil, par égoïsme, par manque de charité ?» Donnez-moi la force de ne plus faillir et le courage de réparer. Ceci est indépendant des prières régulières du matin et du soir et des jours consacrés. Mais, comme vous le voyez, la prière peut être de tous les instants, sans apporter aucune interruption à vos travaux. Léon Denis affirme que la prière doit être un épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire, une méditation toujours utile, souvent féconde. C'est le refuge par excellence des affligés, des cœurs meurtris. Aux heures d'accablement, de déchirement intérieur et de désespoir, qui n'a trouvé dans la prière le calme et le réconfort, ou tout au moins un adoucissement à ses mots Un dialogue mystérieux s'établit entre l'âme souffrante et la puissante invoquée. L'âme expose ses angoisses, ses défaillances. Elle implore secours, appui, indulgence. Et alors, dans le sanctuaire de la conscience, une voix secrète répond, « La voix de celui d'où proviennent toutes forces pour les luttes de ce monde, tout baume pour nos blessures, toute lumière pour nos incertitudes, et cette voix console, relève, persuade. Elle fait descendre-nous en le courage, la soumission, la résignation stoïque. Nous nous relevons moins tristes, moins accablés. Un rayon de soleil divin à lui en notre âme y a fait éclore l'espérance. » Soulignons que le Notre Père, prière enseignée par Jésus, contient les trois points qui font l'objet de la prière. Louer, demander, remercier. Le Notre Père représente le plus parfait modèle de concision, véritable chef-d'œuvre de sublimité dans sa simplicité. En effet, sous la forme la plus restreinte, elle résume tous les devoirs de l'homme envers Dieu, envers lui-même et envers le prochain. Elle renferme une profession de foi, un acte d'adoration et de soumission, la demande des choses nécessaires à la vie et le principe de la charité. La dire à l'attention de quelqu'un, c'est demander pour lui ce qu'on demanderait pour soi. Cependant, en raison même de sa brièveté, le sens profond renfermé dans les quelques mots dont elle se compose échappe à la plupart. C'est pourquoi on l'a dit généralement sans diriger sa pensée sur les applications de chacune de ces parties. Les esprits supérieurs nous expliquent comment agir correctement dans les demandes que nous adressons dans nos prières. Votre prière doit renfermer la demande des grâces dont vous avez besoin, mais un besoin réel. Inutile donc de demander au Seigneur d'abréger vos épreuves, de vous donner les joies et la richesse. Demandez-lui de vous accorder les biens plus précieux de la patience, de la résignation et de la foi. Ne dites point comme cela arrive à beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas la peine de prier, puisque Dieu ne m'exauce pas. Que demandez-vous à Dieu la plupart du temps Avez-vous souvent pensé à lui demander votre amélioration morale Oh non, très peu mais vous songez plutôt à lui demander la réussite dans vos entreprises terrestres et vous vous êtes écrié. Dieu ne s'occupe pas de nous. S'il s'en occupait, il n'y aurait pas tant d'injustice, insensé, ingrat. Si vous descendiez dans le fond de votre conscience, vous trouveriez presque toujours en vous-même le point de départ des maux dont vous vous plaignez. Demandez donc avant toute chose votre amélioration et vous verrez quel torrent de grâce et de consolation se répandra sur vous. Deuxièmement, l'importance de la prière. La prière est d'une importance capitale dans toute situation. Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Il acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il en est écarté. Et par là aussi, il peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. Un homme, par exemple, voit sa santé ruinée par les excès qu'il a commis et traîne jusqu'à la fin de ses jours une vie de souffrance. A-t-il droit de se plaindre s'il n'obtient pas sa guérison Non, car il aurait pu trouver dans la prière la force de résister aux tentations. Admettons toutefois que l'homme ne puisse rien faire pour éviter l'occurrence de certains maux de la vie, maux qui ne sont pas liés à l'imprévoyance ou aux excès humains. Dans cette situation particulière, l'action de la prière se conçoit aisément parce qu'elle a pour effet d'appeler l'aspiration salutaire des bons esprits, de leur demander la force de résister aux mauvaises pensées dont l'exécution peut nous être funeste. Dans ce cas, ce n'est pas le mal qu'ils détournent, c'est nous-mêmes qu'ils détournent de la pensée qui peut causer le mal. Ils n'entravent en rien les décrets de Dieu, ils ne suspendent point le cours des lois de la nature. C'est nous qu'ils empêchent d'enfreindre ces lois en dirigeant notre libre arbitre. Mais ils le font à notre insu d'une manière occulte pour ne pas enchaîner notre volonté. L'homme se trouve alors dans la position de celui qui sollicite de bons conseils et les met en pratique, mais qui est toujours libre de les suivre ou non. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour qu'il ait la responsabilité de ses actes et lui laisser le mérite du choix entre le bien et le mal. C'est là ce que l'homme est toujours certain d'obtenir s'il le demande avec ferveur et ce à quoi peuvent surtout s'appliquer ses paroles « Demandez et vous obtiendrez ». La prière dénote toujours bonne volonté et compréhension par le témoignage de notre condition d'esprit débiteur. Elle ne pourra sans doute pas modifier le cours des lois devant lesquelles nous sommes coupables à de multiples peines, mais elle rénove notre façon d'être qui représente une plantation bénie de solidarité dans notre intérêt, ainsi qu'un vaccin contre la récidive dans le mal. De plus, la prière favorise notre rapprochement avec les grands bienfaiteurs qui veillent sur nos pas et qui nous assistent dans l'organisation d'un nouveau chemin pour une marche plus sûre. Dans tous les cas, la prière ne doit pas être un mouvement mécanique des lèvres, ni un disque à répéter dans l'appareil de l'esprit. Elle est vibration, énergie, pouvoir. La créature qui prie en mobilisant ses propres forces réalise des travaux très significatifs. Un tel état psychique dévoile les forces ignorées, révèle notre origine divine et nous met en contact avec les sources supérieures. Dans cette réalisation, l'esprit, sous toute forme, peut émettre des rayons d'un pouvoir étonnant. La prière est la voix divine de l'esprit dans le grand silence. Elle ne se caractérise pas toujours par des sons articulés verbalement. Mais elle est toujours un prodigieux pouvoir spirituel qui communique émotions et pensées, images et idées, éliminant les obstacles, nettoyant les chemins, réformant les conceptions et améliorant le tableau mental pour réaliser le travail auquel le Père nous convoque. L'importance de la prière est facilement mise en évidence lorsque nous apprenons à faire la distinction entre réciter et prier. Réciter, c'est répéter des mots selon des formules déterminées. C'est produire de l'écho que la brise dissipe comme la voix du clocher qui se répand dans l'espace et meurt. Prier, c'est sentir. Le sentiment est intraduisible. Il n'y a pas de mot qui le définit avec une précision absolue. Le meilleur vocabulaire du monde est pauvre pour traduire la grandeur d'un sentiment. Il n'y a pas de formule qui le contient. Il n'y a pas de moule qui le renferme. Il n'y a pas de modèle qui le façonne. Prier, c'est rayonner vers Dieu, affermissant ainsi notre communion avec Lui. La prière est le pouvoir des fidèles. Les croyants prient. Les imposteurs et les superstitieux récitent. Les croyants prient Dieu. Les hypocrites, quand ils récitent, s'adressent à la société où ils vivent. Il est difficile de comprendre le croyant dans ses colloques avec la divinité. Les pharisiens récitaient en public pour être vus, admirés, loués. Troisièmement, efficacité et action de la prière. Il y a des gens qui contestent l'efficacité de la prière et ils se fondent sur ce principe que, Dieu connaissant nos besoins, il est superflu de les lui exposer. Ils ajoutent encore que, tout s'enchaînant dans l'univers par des lois éternelles, nos vœux ne peuvent changer les décrets de Dieu. Sans aucun doute, il y a des lois naturelles et immuables que Dieu ne peut abroger selon le caprice de chacun mais de là à croire que toutes les circonstances de la vie sont soumises à la fatalité, la distance est grande. S'il en était ainsi, l'homme ne serait qu'un instrument passif, sans libre arbitre et sans initiative. Dans cette hypothèse, il n'aurait qu'à courber la tête sous le coup de tous les événements sans chercher à les éviter. Il n'aurait pas dû chercher à détourner la foudre. Dieu ne lui a pas donné le jugement et l'intelligence pour ne pas s'en servir, la volonté pour ne pas vouloir, l'activité pour rester dans l'inaction. L'homme étant libre d'agir dans un sens ou dans un autre, ses actes ont pour lui-même et pour autrui des conséquences subordonnées à ce qu'il fait ou ne fait pas. Par son initiative, il y a donc des événements qui échappent forcément à la fatalité et qui ne détruisent pas plus l'harmonie des lois universelles que l'avance ou le retard de l'aiguille d'une pendule ne détruit la loi du mouvement sur laquelle est établi le mécanisme. Dieu peut donc accéder à certaines demandes sans déroger à l'immuabilité des lois qui régissent l'ensemble, son accession restant toujours subordonnée à sa volonté. On perçoit l'efficacité et l'action de la prière aux effets ou aux résultats obtenus. Les rayons divins dégagés par la prière sanctifiante se convertissent en facteurs avancés de coopération efficace et définitive dans la guérison du corps, dans la rénovation de l'âme et l'illumination de la conscience. Toute prière élevée est source de magnétisme créateur et vivifiant et toute créature qui cultive la prière dans l'équilibre du sentiment, se transforme peu à peu en un foyer irradiant des énergies de la divinité. Le travail de la prière est plus important qu'on ne peut l'imaginer dans le cercle des incarnés. Il n'y a pas de prière sans réponse. La prière, fille de l'amour, n'est pas qu'une supplique. C'est une communion entre le Créateur et la créature, constituant ainsi le plus puissant influx magnétique que nous connaissions. Cependant, la prière maléfique a également un énorme pouvoir d'influence. Chaque fois que l'esprit se met dans cette attitude mentale, un lien de correspondance se crée entre lui et l'au-delà. Si la prière traduit une activité dans le bien divin, d'où qu'elle provienne, elle ira vers l'au-delà, verticalement, vers les bénédictions de la vie supérieure, alors que les mauvais répondent aux mauvais dans les plans inférieurs, s'unissant mentalement les uns aux autres. Toutefois, toute prière impersonnelle dirigée vers les forces suprêmes du bien en reçoit une réponse immédiate au nom de Dieu. Ceux qui prient dans ces démarches bénies reçoivent des sphères plus élevées, des éléments forces qui vitalisent notre monde intérieur, édifiant nos espoirs divins qui s'extériorisent ensuite, influencés par notre magnétisme personnel dans l'intense désir de servir avec le Seigneur.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.